0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Tout le monde me disait, même euh, bah, ma famille, euh, mais c'est bon, t'as fait euh, je sais pas combien d'années d'études, euh, euh, continue dans ça, même, même si euh, t'es pas euh, épanoui. Et moi je disais, ben bah, non, euh, je suis désolée, euh, pour moi c'est pas comme ça que je vois le travail, j'ai envie de faire quelque chose où je pense... Que, que ça apporte de la valeur, et euh, donc je, voilà, j'ai décidé de, de me réorienter, et j'ai tenu bon.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fadia Salmi, une data scientist chez Capgemini. Après de longues études dans le domaine de l'astrophysique, Fadia décide de se réorienter en data science. Au cours de notre échange, Fadia nous parle de son parcours, de ses passages à Cambridge et en Corée du Sud, et des motivations qui l'ont poussé à se réorienter.
1: La vie est faite d'expériences. Je trouve je trouve que voilà, il faut il faut arrêter de d'essayer d'adhérer à, à la voie unique <rire> et euh, trouver sa propre voie.
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam al wa Wa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, ce podcast chez Muslim Makers. Comment vas-tu?
1: Bah, ça va, ça va, et j'espère que toi aussi. Et euh, bah, merci à toi pour ton initiative et euh, pour euh, ce, ce beau projet. Et euh, voilà, je, je, je t'encourage fortement euh, dans ta démarche et j'espère qu'elle qu aura un fort impact.
0: Merci beaucoup. Mais écoute, Fadia, pour commencer, euh, je te propose de, de te présenter, d'en dire euh, un maximum sur toi en une trentaine de secondes.
1: Ok, alors euh, ben, je m'appelle Fadia Salmi, euh, je suis actuellement Data Scientist à Capgemini, euh, et euh, avant cela, ben, euh, je, je faisais complètement autre chose, je faisais de l'astrophysique, euh, voilà, donc j'ai fait une réorientation, euh, et euh, voilà.
0: <rire> Très bien, super <rire> Tu vis à Paris
1: euh, Oui, en région parisienne.
0: région parisienne, ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que tu fais chez Capgemini
1: Alors, je fais de la data science. Euh, je travaille euh, sur différents projets qui sont reliés euh, à l'écologie ou à la santé, euh, à l'énergie. Euh, donc, euh, la data science, euh, c'est quoi C'est euh, faire parler la donnée, essayer de, de prédire des choses en fonction euh, euh, des données passées. Euh, du coup, je travaille euh, sur, euh, voilà, sur ce genre de choses.
0: Chez KevGemini, comment ça fonctionne C'est une boîte euh, de, de consulting qui travaille pour plusieurs clients et chaque client a, a un projet euh...
1: Euh, oui, c'est comme ça. Euh, après, vu, euh, vu la crise actuelle du coronavirus, du coup, il ben, n'y euh, avait pas forcément beaucoup de missions. Euh, mon poste à la base, c'est voilà, consultante euh, en data science, mais euh, voilà, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de missions, j'étais euh, sur des projets en interne, des projets plus euh, RD euh, oui. qu'on développait justement pour pouvoir euh, les vendre par la suite.
0: On dit souvent que c'est assez difficile. Euh... En France, euh, enfin, on le dit souvent, on le voit en fait, tout simplement. <rire> C'est très difficile en France pour les, les maghrébins, les noirs, tout ça, d'accéder à ces grosses entreprises euh, assez prestigieuses. Euh, Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ton côté
1: Alors moi, j'y ai accédé euh, grâce à ma réorientation mmh. euh, parce que j'ai fait une formation euh, qui, qui euh, impliquait euh, voilà, de, de continuer par la suite euh, chez Capgemini. Donc euh, voilà, j'ai été, euh, été sélectionnée euh, avec la formation. Euh, après, mmh. par rapport à, à mon aspect extérieur, parce que voilà, je porte le voile, euh, ils avaient au contraire aucun problème et euh, ça se passait très bien. Voilà, donc euh, j'ai pas eu de souci euh, de ce côté-là.
0: D'accord, bah c'est cool. T'as vu d'autres personnes qui portaient le voile euh, chez eux ou bien même d'autres musulmans tu, tu as la croisé
1: euh, Oui, il y en avait. Euh, il y en avait plusieurs et puis euh, dans, différents, euh, dans différents secteurs. Mmh. Et, euh, et voilà, ça se passait bien. Euh, je n'ai pas entendu parler voilà, de problèmes de ce genre-là. Mmh. Euh, je, voilà, je, je me sentais vraiment à l'aise par, par rapport à ça. D'accord,
0: super. Donc, je vais dire plutôt que tu t'es réorienté avant que tu faisais de l'astrophysique. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à te réorienter vers ce, ce domaine qui est la data science
1: Alors, euh, ben, l'astrophysique, pour moi, c'était euh, mon coup de cœur. <rire> euh, J'étais fasciné euh, voilà, par, par les étoiles et, euh, et je voulais comprendre voilà, comment ça fonctionnait, comment. Euh, euh, comment expliquer euh, voilà toute euh, toute cet univers euh, autour de nous euh, grâce euh, au processus physique. Euh, du coup ben j'ai j'ai voilà j'avais beaucoup euh, appris en astrophysique et quand j'ai commencé à faire de la recherche en fin de compte c'est pas euh, c'est pas ce que j'imaginais euh, de de la recherche c'est pas ce que j'attendais et euh, d'une part et d'autre part euh, je j'avais un côté en fait euh, disons humain euh, qui voulait euh, apporter euh, une valeur ajoutée à, à la vie humaine et du coup euh, je me voyais pas faire, euh, faire ça toute ma vie, je voulais euh, trouver un travail où je puisse euh, à la fois euh, lier ben, le côté euh, euh, intellectuel mais aussi le côté euh, à faire du bien et du coup euh, c'est pour ça que je me suis réorientée dans la data science parce que mmh. euh, je voudrais travailler dans le domaine de la santé et apporter mmh. voilà, des solutions et améliorer la vie humaine.
0: C'est cool, c'est cool. Mais du coup, chez KGMI, pour le moment, tu ne travailles pas dans le domaine de, de la santé.
1: Euh, oui, alors bah, j'ai fait, euh, fait un projet euh, dans le domaine de la santé, c'était sur le coronavirus à Capgemi, donc euh, comme je t'ai dit, c'était dans des projets en interne
0: ouais.
1: et, euh, et voilà, c'était top, euh, j'ai ai beaucoup aimé, euh, c'était euh, sur la propagation euh, du coronavirus mmh. euh, dans les écoles. Et oui, donc plus tard, j'aimerais euh, travailler donc euh, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de l'écologie. Euh, euh, voilà, des, des, des questions que je trouve vraiment importantes et euh, auxquelles j'aimerais apporter euh, ma part.
0: D'accord. Du coup, moi, je trouve, euh, je trouve ça super intéressant de, de voir que, que tu as étudié de l'astrophysique quand même. Euh, donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, sur ton parcours et ce qui t'a amené à, à étudier euh, l'astrophysique. Euh, J'ai vu un peu sur ton, dans ton CV, enfin, dans ton profil LinkedIn que tu es passé par des, des lycées, des classes prépa assez prestigieuses et tout. Et tu voulais savoir un peu euh, comment s'est déroulé un peu ton enfance, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans le domaine de l'astrophysique et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as pu intégrer des, des lycées, des prépas prestigieuses et avoir un, un très beau parcours scolaire.
1: Merci. Merci. <rire> euh... Alors déjà l'astrophysique euh, en elle-même euh, bah, j'étais euh, voilà comme j'avais dit j'étais fascinée par euh, les étoiles euh, surtout quand j'allais euh, en Tunisie euh, quand j'étais petite et que je voyais le, le ciel euh, vraiment un très beau ciel étoilé le soir ça m'a voilà ça m'a toujours fascinée. Euh, après euh, je m'étais pas décidée euh, depuis toute petite que j'allais faire de l'astrophysique euh, voilà je sais même pas que ça a... enfin si je savais que ça existait mais euh, euh, voilà, c'était juste une, une, une fascination. Euh, après, par rapport à, c'est venu petit à petit, euh, mon parcours, ben, j'étais euh, dans un collège de, en zone ZEP dans le 19e à Paris. Euh, après, j'ai eu la chance vraiment de... Euh, euh, en fait, ils nous ont vraiment pris en main, c'est-à-dire, euh, ils ont mis les, les, bonnes, les bons éléments dans la même classe et on avait vraiment une bonne ambiance de travail. Euh, L'équipe pédagogique elle était vraiment au top avec nous. Euh, il nous faisait faire plein d'activités. Euh, les, euh, les cours qu'on avait, vraiment, c'était génial. On apprenait beaucoup. Euh, et du coup, ben, j'avais euh, voilà, un certain bagage. Et, euh, ah oui, et il y avait aussi le fait que je faisais… Euh, on avait la possibilité de faire deux LV1 dans ce collège-là. Donc moi, je oh, faisais ouais. en mai… Euh, anglais arabe et, ouais. euh, et la prof d'arabe franchement euh, vra vraiment euh, nous encadrer euh, euh, c'était plus qu'une prof d'arabe <rire> voilà pour, pour nous et, ouais. euh, et en fait mon père euh, quand 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 c'était euh, voilà euh, L'arrivée du choix du lycée, ben, il m'a dit, ben, il faut que tu ailles dans un lycée voilà qui fasse arabe. Et il n'y en avait pas beaucoup, en fait, à Paris. Et euh, moi, je voulais aller à Balzac avec mes copines. Et en fait, il me fait, ben non, tu vas aller à l'ulgrand c'est tout. <rire> pas de Balzac. Et du coup, euh, du coup c'est comme ça que je suis arrivée à l'ulgrand au lycée, euh, c'était pas du tout mon choix. Euh, D'ailleurs, ça a été un peu difficile pour moi voilà, d'accepter euh, de ne pas aller avec mes copines. Et puis, j'avais de... aussi euh, beaucoup de préjugés parce que j'ai quand même euh, grandi dans une sorte de cocon dans notre quartier où tout le monde se connaissait depuis petit. Et donc là, j'arrivais dans un milieu où voilà, il fallait apprendre à connaître les gens. Et puis, euh, c'était pas forcément euh, euh, voilà, les, les mêmes nationalités voilà, qu'on retrouvait. Donc, j'avais beaucoup d'a priori et, euh, et aussi euh, euh, au collège, bon, je travaillais pas beaucoup, il avait des bonnes notes, mais là c'était complètement différent, il fallait vraiment travailler donc c'était un peu difficile pour moi euh, première année et en fin mmh. de compte. Euh, je... Mais ton père
0: connaissait bien, euh, ton père conna... enfin, savait que c'était un grand lycée, Alors... et il voulait vraiment t'envoyer là-bas ou c'était sur un concours de circonstances
1: euh, mon père il avait euh, il avait entendu parler de ce lycée parce que j'avais un de mes cousins euh, voilà du bled qui était euh, allé en prépa là-bas mm -hmm. mais sinon mon père euh, il était jamais allé à l'école et euh, voilà quoi donc euh, il savait euh, il connaissait pas trop mais euh, il avait juste entendu parler de ce lycée voilà mm -hmm. <rire> c'était resté dans sa tête et, et voilà... <rire> Donc il m'a dit tu vas le grand. Euh, oui après il a fallu faire un, un dossier voilà, pour qu'il pour qu m'accepte, voilà, euh, avec, euh, avec les faire une sorte de lettre de motivation et euh, faire euh, un dossier avec mes notes etc. Voilà, donc euh, j'avais mmh. été acceptée et puis, euh, et puis en fin de compte, euh, en fin compte j'ai adoré. Franchement, c'était, euh, euh, je pense, les plus belles années de ma vie. <rire> euh, euh, déjà, d'une part, j'ai appris à, à vraiment travailler. voilà. Euh, et euh, d'autre part, j'ai euh, rencontré des gens euh, de partout et des gens qui étaient très ouverts. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et euh, ouais. j'ai voilà, j'ai l'impression que ça a été vraiment un tournant en fait dans ma vie d'être allée dans ce lycée. Euh, donc, euh, je remercie mon père euh, voilà, <rire> pour ça et rahman, Allah le récompense. Euh, et, euh, et du coup, ben, après, à la fin du lycée, euh, bon, je, je, je savais que je voulais faire de la physique, des maths, mais je ne savais pas euh, voilà, euh, quest ce que j'allais faire euh, plus tard. Donc, euh, naturellement, j'ai fait prépa comme tout le monde euh, au lycée Charlemagne. Il euh,
0: fallait et... avoir un bon dossier du coup, c'est-à-dire que vraiment, tu t'es bien débrouillée euh... Euh, chez Le Grand pour euh, pour avoir un dossier suffisant pour euh, rentrer en prépa.
1: Ben oui, de manière oh. générale, euh, on était on était accepté dans des bennes prépa. Euh,
0: Parce que, que... si avais été au lycée, enfin euh, je le connais pas le lycée Belzecar, hein, mais j'imagine qu'il est ouais. moins prestigieux et j'imagine oui. qu'essentiellement que les personnes <rire> là-bas, elles ne vont pas au lycée, enfin en prépa au lycée Charlemagne ou dans un dans une autre ou... prépa. Oui.
1: Oui, peut-être. Ouais, oui, du coup,
0: bah... peut-être que c'est vraiment l'entourage, le fait que tout le monde visait ces prépas qui ont qu en fait que naturellement, tu as rejoint ces oui. ouais. écoles. Ouais. Et
1: euh, oui, franchement, c'est vraiment ça. Euh, euh, le, déjà, la plupart des gens, euh, enfin tous, euh, à Lulgrand, soit ils faisaient ben, en prépa, soit ils faisaient ben, médecine ou droit. Euh, du coup, on était tous acceptés dans des prépas. Euh, après, euh, après nos pro mes profs, ils m'avaient poussé aussi à demander, euh, voilà, une bonne prépa, parce que voilà, en physique, en maths, ça va, j'avais des bonnes notes euh, mmh. et, euh, et du coup, voilà, je me suis retrouvée euh, à Charlemagne. Euh, après, je savais pas encore ce que je voulais faire, donc je suivais les cours. Euh, je savais juste que voilà, j'aimais beaucoup euh, en apprendre plus en physique et en maths, euh, beaucoup moins en chimie. Mais euh, mais euh, voilà, je savais pas encore. Et euh, au, au fur et à mesure, c'est là où euh, c'est là où j'ai compris que j'étais pas Enfin, j'avais plus un profil où j'aimais apprendre les choses euh, en profondeur. Euh, J'étais plus attirée par euh, ce qui était théorie, et donc ouais, euh, mon prof, euh, voilà, mon prof de physique, donc en deuxième année de prépa, c'est lui qui m'a conseillé justement de d'aller de, bah, de, euh, plus euh, vers euh, le côté. Euh, théorique d'aller euh, d'aller à la fac et euh, voilà de suivre un cursus recherche euh, mmh. parce que euh, voilà je te donne un exemple lorsqu'on avait des TEPE donc euh, tu vois les prépas c'est pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs qui voilà le côté assez euh, pratique euh, et, et, et moi ben les TEPE euh, je c'était ben euh, les aurores boréales <rire> la ouais. couleur bleue du ciel <rire> voilà <rire> donc ça avait rien à voir avec euh, les écoles d'ingénieurs et euh, voilà donc euh, et puis je m'en fichais, je, je disais mais moi ça m'intéresse pas de faire un truc sur euh, voilà, comment fonctionne une colle ou euh, une chaise, comment on confectionne une chaise quoi. Donc euh, et voilà et puis euh, du coup euh, du coup euh, je le remercierai aussi euh, toute ma vie <rire> ce prof, euh, euh, mon meilleur prof de physique de voilà. Mmh. Euh, et euh, du coup je suis allée, euh, je suis allée en magistère de physique fondamentale à Orsay. Mmh c'est euh, le master de 1 de, de maintenant non alors du coup après, après c'est la licence troisième oui. année en, oui. après c'est master 1, master 2 c'est juste que par rapport, euh, par rapport en fait à un licence master normal il y a des autres trucs en plus euh, voilà donc euh, il y avait plus de coûts euh, déjà dans notre promo la, la plupart ils venaient de, de prépa en fait
0: D'accord. Euh,
1: voilà et donc okay. là, ben, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, ben, je... partie de plaisir d'avoir de, de, que des cours de physique euh, dans tous les sens. Euh, beaucoup de physique théorique, euh, euh, voilà, de, de physique euh, des, des particules, de l'astrophysique, de la mécanique quantique, de la relativité générale... Euh, yeah. euh, voilà, c'était vraiment euh, ce que je voulais. <rire> C'est ce que je voulais, donc euh, j'ai adoré, j'ai beaucoup, beaucoup euh, appris. Et, ouais. euh, et donc là, bah, naturellement, je me suis dirigée euh, vers euh, l'astrophysique parce que euh, j'ai ouais. gardé ce petit côté euh, voilà, euh, étoiles. fascination euh, des étoiles. Et donc... Euh voilà c'est ça c'est vraiment ça fait rêver un euh, peu l'astrophysique hein.
0: c'est un métier vraiment qui fait rêver à hein. regarder les étoiles euh.
1: ouais, ça fait euh, bah, je oui je suis d'accord <rire> <rire> ça fait rêver euh, et, euh... Bah c'est c'est le monde en fait qui nous entoure et, euh, et du coup euh, du coup on, on veut en apprendre plus sur euh, sur euh, comment 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 ça arrive à là euh, comment ça fonctionne euh, et, euh, et voilà et pourquoi euh, c'est toutes ces belles choses voilà autour de nous donc, euh, donc pour moi oui c'était une fascination euh, en, tant que, en tant que scientifique parce que euh, moi j'adorais la physique pour moi c'était euh, la physique c'est la manière en fait, de comprendre le monde euh, les forces bah, pour moi c'est les, les messagers c'est euh, eux voilà, qui, qui nous transmettent l'information sur comment en fait, euh, fonctionnent les choses et, et du coup, euh, du coup bah, là je, je voulais justement comprendre comment fonctionne tout cet univers euh, autour de nous que ça soit euh, la particule euh, voilà la, la, la plus petite à l'univers euh, comme un tout euh, en, en passant par euh, les étoiles les planètes, les trous noirs, euh, les galaxies et, euh, et voilà et euh, et, euh, et aussi euh, un truc euh, qui est assez marrant, c'est que quand j'étais au collège, je voulais faire de l'archéologie. <rire> et euh, après, bon, euh, au cours des années, voilà, euh, c'est passé. Mais euh, en fin de compte, là, ce qu'on fait, euh, ce qu'on faisait en astrophysique, c'était un peu de l'archéologie parce qu'on étudiait ben, l'histoire de, de l'univers, le passé, parce que. Ce qu'on ce qu'on regarde des étoiles, euh, la lumière qui nous provient des étoiles, c'est de la lumière passée, ouais. euh, et donc euh, c'est un peu de voilà de l'archéologie de l'univers.
0: Les étoiles qu'on peut voir, qui sont les plus éloignées de de la Terre, euh, ouais. c'est en termes de, à de temps. À
1: l'œil nu, ouais. à l'œil nu, c'est à peu près une dizaine d'années. Euh, la, la plus proche la plus proche, elle est à peu près à 3,5 trois et demi année-lumière année, euh, année lumière, donc euh, donc euh, la lumière la plus proche qui nous provient euh, elle a été mise trois années euh, en arrière
0: donc, et, on voit, on voit l'étoile comme elle était il y a trois ans et demi en fait
1: c'est ça ouais. Bon. Ouais. Et, euh, les, euh, et, le, et le plus loin euh, à l'œil nu c'est dix années Bien sûr, après, avec les, les instruments, euh, ça va beaucoup plus loin. Euh, moi, je... donc, après, euh, j'ai fait ma thèse euh, donc, euh, au CEA sur, euh, le domaine, euh, voilà, dans le domaine des galaxies, d'évolution des galaxies. Et là, les galaxies que j'étudiais, ben, euh, elles étaient euh, 7, 7 milliards d'années euh, en arrière. Donc, euh, wow. c'était des galaxies qui... Voilà. <rire> c'était le passé. <rire>
0: euh, du coup, on revient un peu à ton parcours. Je vois que pendant ton... Parcours à l'université, euh, tu as fait un passage à Cambridge Oui,
1: c'est ça, je, je, je suis allée en stage, à... c'est en Master 1 du coup, niveau... mmh. et je, je suis allée en stage de, de trois mois à Cambridge, euh, dans bah, l'Institut d'astrophysique de Cambridge, et euh, parce qu'ils nous poussaient justement à aller, euh, on est obligé de faire un stage à l'étranger. Euh... Mmh. Et euh, du coup, bah, moi, je savais que je voulais faire en astrophysique euh, et, euh, et j'avais bah, trouvé euh, ce stage-là. Euh, Ang... Je voulais justement aller euh, en Angleterre, et, euh, bah, soit Cambridge, soit Oxford. Et du coup, bah, voilà, c'était Cambridge et, et j'ai adoré. Ouais. <rire> j'ai adoré parce que c'était vraiment une, une ville étudiante et euh, euh, c'était j'en garde un très bon souvenir euh, les euh, les associations d'étudiants là-bas super bien organisées euh, au début je me voilà je connaissais pas trop je me sentais un peu euh, seule mais euh, après m'ont complètement intégrée et il y avait des activités tout le temps et c'était euh, c'était vraiment euh, j'en garde un, voilà un super souvenir après le, le stage que j'avais fait c'était sur euh, les planètes euh, c'était un euh, détection, euh, détection des planètes euh, qui tournent autour de certaines étoiles qu'on appelle des naines brunes oui. et euh, pour, euh, pour justement détecter euh, des, des exoplanètes et euh, voilà, explorer, euh, euh, explorer euh, les, les planètes de, de notre galaxie et, euh, et en fin de compte comprendre comment, euh, euh, comment euh, se créent euh, les systèmes euh, stellaires euh, et, euh, et du coup, euh, du coup euh, oui c'était intéressant après c'était euh, pas le domaine disons qu'après le stage je me suis dit bon je vais pas faire une thèse sur ça <rire> c'était <rire> intéressant mais ça m'intéressait euh, pas plus que voilà, les galaxies et les étoiles <rire> ouais, ouais. d'accord
0: du coup, après, ensuite, tu vas tu, as, tu as continué avec tes études, tu es même allé jusqu'à faire un PhD, donc un doctorat.
1: Oui, c'est ça. C'est que euh, si je voulais travailler dans l'astrophysique, dans tous les cas, bah, c'était de la recherche, donc il fallait ouais. que je fasse un master recherche et par la suite un doctorat. Donc, euh, donc euh, après, euh, après, donc moi à cette époque-là, voilà, je voulais, euh, je voulais continuer dans ça et euh, j'ai fait donc un doctorat euh, dans le domaine des de l'évolution des galaxies pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elles évoluaient et on essayait de relier ces activités-là. Euh, à leur morphologie euh, et l'activité euh, comment on comprend ça c'est en termes de formation d'étoiles de nouvelles étoiles combien de mmh. nouvelles étoiles elles forment par an par exemple euh, est-ce qu'elles ont un trou noir ou pas un trou noir supermassif euh, au centre de la galaxie euh, est-ce qu'il est actif voilà ce genre de, ce genre de choses
0: j'ai l'impression que tu as trouvé ça tellement intéressant que tu as, as continué avec un postdoc
1: <rire> oui, <rire> oui euh, du coup ben, c'est euh, la suite logique <rire>
0: le postdoc c'est euh, un, un d'autres sujets de recherche qu'on peut effectuer après un doctorat
1: c'est un CDD c'est un CDD, ouais. en fait, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas recruté directement en tant que, que, que chercheur. Euh, ouais. donc, du coup, il faut, avoir, euh, il faut avoir quelques expériences. Et en France, généralement, après le doctorat, euh, il demande à ce qu'on qu fasse des, des expériences à l'étranger. Donc, euh, on les a... ces CDD, on les appelle des post-docs. Voilà. Et donc, euh, donc euh, du coup, moi, je suis allée en Corée du Sud. Euh, et euh, et, et euh, c'était pareil euh, <rire> dans le domaine de l'évolution des galaxies. Euh, oui, la Corée du Sud, j'ai adoré. Euh, super des paysans. Euh, euh, ça m'a vraiment... Euh, J'avais l'impression d'être sur une autre planète. <rire> <Sans> <rire> de... <rire> c'était euh, c'était vraiment euh, apaisant en fait d'être dans une société où euh, déjà la, on se sent en sécurité je pense que c'est l'un des points forts euh, ouais. en tant que femme surtout euh, vraiment je, je, je me sentais en sécurité et quand je sortais ben, je me sentais plus légère vraiment je ressentais une certaine légèreté et euh, et puis découvrir euh, découvrir en fait euh, un mode de vie euh, complètement différent euh, nos civilisations euh, c'était euh, très euh cultivant vraiment euh, ça m'a voilà ça m'a changé bah, comme toute expérience euh, euh, ça change mais euh, disons que là ça m'a vraiment bien changé mmh. et euh, et puis euh, le côté aussi travail euh, ils ont un autre mode de, voilà pour eux la vie c'est le travail <rire> bon ouais, euh, en France c'est pas du tout euh, c'est pas du tout comme ça mais euh, mais vraiment euh, j'en ai beaucoup appris mon, mon chef était super l'équipe aussi euh, euh, voilà donc euh, c'était une belle expérience
0: ils sont comment les Coréens c'est comment la vie en Corée euh,
1: ben euh, les Coréens ils sont assez euh, ils sont très polis <rire> vraiment euh, euh, c'est un peuple très civilisé <rire> euh, et, et, et ça j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup parce que euh, on se sent vraiment à l'aise euh, voilà on se on se sent pas euh, pointé du doigt euh, euh, parce qu'on est différent disons que voilà il y avait il euh, des il y, y avait des avantages ben, en tant que musulman c'est que je, je vivais euh, tranquillement déjà même par rapport à mon voile ou par rapport ouais. à ma prière aussi par rapport à ça euh, après il euh, y a aucune société n'est parfaite. Quoi. Donc, il y avait ce côté individualiste qui me dérangeait un peu. Euh, mmh. Et à la fin, euh, à la fin, euh, j'étais presque... Euh, je veux retourner en France, même si je sais qu'il y a des racistes, je m'en fiche, mais au moins, euh, au moins la, personne, euh, la personne, elle te voit, quoi. Je ne oui. sais pas si... Euh, tu comprends ce que je veux dire c'est que. Oui, euh, au moins, tu,
0: tu as une vie... Le, la vie sociale, euh, c'est euh. beaucoup plus compliqué à avoir dans ce genre de société... Euh c'est euh, euh, très utile euh... de, de créer ce lien social Et ça je suis d'accord avec ouais. toi mais, mais du coup tu as, as pu t'intégrer avec des associations enfin, je ne sais pas, avec peut-être les as associations oui. du coin, ce genre de choses
1: euh, oui, bah déjà, il y avait mes collègues qui étaient vraiment adorables. Euh, on, 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 vraiment, on passait beaucoup de temps ensemble. En plus, euh, j'avais euh, des associations à la mosquée auxquelles je participais, donc pour faire de l'humanitaire ou euh, euh, voilà pour, euh, pour donner des, des cours d'arabe ou euh, de, de, de tajouïdes. Oui. Euh, c'était c'était vachement bien euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, c'était il euh, y avait des musulmans qui provenaient euh, de différentes contrées qu'on voit pas forcément en France et euh, c'était marrant vraiment c'était marrant de
0: je t'ai présenté là-bas et tu dis ouais j'aimerais bien aider est-ce que je peux faire quelque chose pour aider
1: c'est ça <rire> 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 ouais c'est ça c'est bon, euh, j'ai les... je me dis bon euh... J'essaie euh, à chaque fois de faire ça quand je vais à l'étranger, c'est d'aller à la mosquée, de voir ce qui est fait et ce qui, ce qui pourrait être fait voilà, plus tard et ce dans quoi je pourrais aider du coup oh, vous voilà, avez déjà des associations euh... Euh... Alors, non j'ai dû demander plusieurs fois <rire> c'était pas ok directement euh... parce que voilà il fallait trouver euh, la bonne personne à qui demander parce que voilà la mosquée aussi en Corée il euh, y avait différentes associations dedans et voilà il y avait il euh, y avait aussi des tensions bah, comme les mosquées en France quoi, voilà, comme un peu partout dans le monde <rire> et, euh, et du coup euh, du coup moi je n'ai pas demandé à la bonne association au départ.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, une des expériences, moi, qui, euh, que je pense que, qui est intéressante à l'étranger, c'est le Ramadan. Comment c'était le Ramadan euh, en Corée
1: bah, C'était super. <rire> C'était vraiment super parce que, euh, parce que, en fait, je déjà, j'habitais je, dans le campus et euh, j'étais à cinq minutes du travail. Du coup, ben, je rentrais rapidement, je faisais à manger et je me mangeais. Et puis après, j'allais directement à la mosquée. Et, mmh. euh, et du coup, je passais euh, voilà, mes soirées à la mosquée pour, pour les prières et pour euh, le zékel et tout ça. Et c'était vraiment… Bonne euh, voilà, bonne ambiance bon ambiance et euh, comme il y avait la, la, la partie ben, c'était très sécurisé et tout même euh, des fois ben, je, je, je passais toute la nuit jusqu'au Fajal euh, à la mosquée et euh, j'avais pas de voilà j'avais pas d'appréhension après sur comment je vais rentrer est-ce que voilà ouais. euh, ça va pas être dangereux ou ouais c'est un à Singapour euh, ouais. super. Ah, oui <rire> ouais, j'imagine en Asie euh...
0: en Asie ouais, y de... il y a beaucoup plusieurs villes comme ça qui sont ouais. je pense que Tokyo Séoul et les Singapour euh, c'est un ouais. peu similaire dans le sens où c'est très, 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 très sécurisé et que c'est vraiment, vraiment une bénédiction de, dans, en ce sens-là de pouvoir se euh, déplacer que ce soit pour les hommes, mais surtout pour les femmes, ou même si tu as des enfants. Ils me disent souvent euh, ça n'arrive jamais en fait, les crimes, euh, c'est très, très très rare, c'est pas quelque chose. Ouais,
1: Alors ouais, qu'en France,
0: euh, tu, tu lâches ton enfant, de, tu le perces la minute, je t'imagine tout de suite le pire. Ouais, je suis d'accord. Ouais, si ouais,
1: je suis d'accord. Euh... Ouais. C'est euh, le fait d'être en confiance. Vraiment, euh, c'est pas rien. On se, on se sent euh, beaucoup plus léger, en fait. Ça change la vie. Mm. Surtout en tant que femme.
0: Surtout en tant que femme, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Cool. Ouais. Et du coup, euh, ça nous amène à, à ton choix, à ce moment-là. C'était ta dernière de Expérience avant ta reconversion. Ton ouais. post en post en Corée. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as décidé de... Tu ne voulais pas vraiment continuer... Euh, à faire de la recherche dans ce domaine
1: Oui, déjà, pendant ma thèse, je me posais des questions, voilà, si mmh. je continuais ou pas. Euh, mais après, je me suis dit, je vais faire une deuxième expérience, bah, en plus, dans un environnement complètement différent, donc là, à l'autre bout du monde, et voir euh, ce que ça donne. Et, euh, et, et du coup, ben, effectivement, <rire> j'ai compris que euh, à ce moment-là, en tout cas, je voulais pas continuer en, dans, la, dans le monde de la recherche, euh, après peut-être que plus tard j'y reviendrai j'en sais rien mais, euh, mais euh, j'avais un besoin euh, de, de nourrir en fait euh, euh, cette partie euh, en moi où euh, j'aime aider l'autre et, euh, et, et dans le côté astrophysique j'avais l'impression que euh, c'était plus euh, euh, une science euh, où j'en je, appre, euh, apprenais beaucoup voilà, sur le monde, mais j'apportais pas grand chose en fait, en tant que valeur ajoutée ouais. à la vie humaine. Et ouais. donc, ça, ça me dérangeait un peu. C'était pas, euh...
0: pas assez lié au réel. Hein.
1: Ah oui, non, mais c'est complètement... Euh, en plus, euh, moi, le domaine dans lequel j'étais, il n'a aucun impact vraiment sur, euh, sur euh, la vie humaine, dans le, à part ceux voilà, qui s'intéressent à l'astrophysique et, et, euh, et que ça fait... C'est un domaine euh, qui fait rêver. Mais à part ça, euh, à part ça voilà, et, euh, ça ne change, ça changera rien à la vie humaine. Et, euh, et du coup, euh, coup euh, j'avais ce besoin-là. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé euh, d'arrêter. D'autant plus que euh, je ne me voyais pas non plus faire euh, plusieurs années euh, à l'étranger, par-ci par-là, pour ensuite revenir en France. Et, et, et pas être sûr d'avoir un poste parce que c'est vraiment euh, c'est assez bouché en fait c'est assez mmh. bouché euh, voilà euh, donc ouais. on était plusieurs en fait à, à, à prendre cette décision en fait d'arrêter il y en a ouais. euh, voilà qui étaient avec moi et qui continuent encore à faire des postdocs jusqu'à maintenant parce qu'ils n'ont pas encore de poste fixe et, euh, et moi je ne me voyais pas faire ça euh, tout, voilà, pendant, pendant longtemps mmh. euh, voilà. Donc, donc ça se passe comme ça, ça se
0: passe comme ça pour les doctorants, pour avoir un poste ouais. fixe, pour faire, pour euh, euh, ouais. il faut accumuler des postdocs jusqu'à ce qu'il y ait une place qu qu avait, ou que.
1: C'est ça, et généralement oui. c'est des 10 ans d'expérience, euh, donc euh, segmenté par ci par là euh, dans le monde quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et 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 c'est pas sûr d'avoir un poste après. <rire> donc ouais. voilà et puis avoir les bons contacts, etc, etc. Et donc euh, bon, moi je me voyais pas faire ça.
0: D'accord. Okay.
1: voilà et donc du coup bah, j'ai décidé euh, j'ai décidé de me réorienter et comme euh, je faisais déjà de la programmation en astrophysique, ouais. euh, euh, parce que certes je travaillais sur des images mais euh, voilà euh, mon travail c'était euh, c'était de la programmation dans différents langages euh, beaucoup de statistiques et donc euh, bah, euh, je, je me suis dit bah, autant euh, continuer dans, dans, ce, dans ce domaine là donc euh, de la data mais mettre ces compétences au profit de, de, de domaines euh, que j'estimerais euh, ayant une valeur ajoutée euh, conséquente voilà, à la mmh. vie humaine
0: voilà. d'accord non, c'est tout à son honneur. Et du coup, comment tu as découvert ce, ce domaine d'être fatassé hein Pourquoi, pourquoi tu as choisi ce domaine-là et, et pas un autre
1: Parce que, bon, j'en entendais parler, voilà, comme tout le monde, que voilà, ça, ça, c'est un domaine qui, qui est commencé à, à, à se développer énormément. Et, euh, et je trouvais que... Comme tu avais dit, le, le truc qui était intéressant, c'est que euh, on peut l'appliquer sur euh, différents domaines. Par exemple, même dans la santé, euh, on, on peut appliquer différents algorithmes sur différentes euh, choses. Et ça, je trouvais vraiment ça sympa parce qu'on euh, est toujours à la découverte euh, voilà, de, de nouveaux euh, domaines, euh, apporter euh, voilà, des contributions euh, dans, dans différents mmh. domaines. Je trouvais ça intéressant. Et puis, j'avais le, euh, le côté déjà euh, programmation. Et donc, ouais. euh, pour moi, c'était une continuité en fin de compte.
0: Ouais, Astral était assez facile, hein. plus facile que deux choses. Cool. Donc là, maintenant, je suis chez Capgemini. -Cap euh, ouais. Donc, on a fait un peu le tour de ton parcours euh, vraiment super intéressant. Merci. En général, à, à, les, les personnes qui… Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais les gens disent souvent euh, euh, pour les personnes qui changent de, de, de profil… Enfin, de, qui bifurquent dans, leur, dans leurs études. « Ouais, mais tu as fait tout ça pour rien, c'est du temps perdu, euh, etc. etc. Euh, » Tu penses quoi, toi, de ça
1: bah, je... <rire> je pense qu'il faut s'écouter soi-même et arrêter de donner de l'importance à ce que pensent les autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez de, de, anti-conformiste et euh, j'ai jamais voulu adhérer à des règles qu'on m'impose. Euh, je préfère voilà, réfléchir euh, par moi-même et euh, si moi je, je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour moi à ce moment-là euh c'est voilà c'était la meilleure chose quel que soit ce que disent les gens après euh, le fait que euh, j'ai passé euh, plusieurs années euh, sur euh, sur l'astrophysique euh, c'est pas une perte au contraire je regretterai jamais et si je devais le refaire je referais je referais pareil parce que j'avais cette soif d'apprendre en astrophysique qu'il fallait euh, justement combler et euh, ouais. en plus de ça ça m'a bien formé et forgé ça m'a donné une sorte de méthodologie de travail euh, que j'utilise que ce soit dans mon travail ou euh, ou même dans différents euh, projets euh, voilà même personnel et, euh, et voilà je, je, au contraire c'est euh, la vie est faite d'expériences je trouve je trouve que voilà il faut il faut arrêter d'essayer de, d'adhérer euh, à, à la voie unique <rire> et oui. euh, trouver sa propre voie
0: oui, la, la pression d'avoir un, un parcours euh qui fait sens, où chaque expérience euh, dépend de celle d'avant, où euh, on voit vraiment l'évolution naturelle. ça C'est vrai, vrai que c'est assez... Et ça n'a euh, fait... aucun sens en fait. Euh, on peut très bien, euh, si du jour au lendemain, euh, le mec veut devenir artisan, bah, s'il veut devenir artisan, il fait ce qu'il veut. Enfin, euh, s'il veut revenir à Data Science, voilà, il peut très bien changer de carrière au plein milieu et, et personne n'a le droit de... de critiquer voilà. ou de, de dire quoi que ce soit. <rire>
1: Et en plus, en plus moi l'astrophysique, là pour bon, je fais pas de recherche, mais je garde le côté où je veux partager ce savoir parce que parce que voilà, ça fait rêver et, 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 et moi j'adore, voilà, j'adore parler de ça. Donc euh, je j'ai déjà fait des voilà des conférences dans ma ville et je compte continuer, faire des groupes d'observation, etc. Et, et peut-être plus tard je déciderai de revenir, je sais pas on verra. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de, de bien ou de pas bien dans ton parcours
1: Alors, euh, avec le recul, je me dis oui. que euh, j'aurais, euh, bah déjà ce que j'ai fait de pas bien, c'est que euh, j'apprenais seulement quand j'étais motivée. Voilà. Je, et et euh, en chimie, en prépa en particulier, euh, j'aimais j'aimais pas la chimie. Du coup, bon, j'apprenais pas <rire> la chimie. Et du coup, euh, du coup, euh, du coup, je, je regrette vraiment d'avoir eu ce genre d'attitude. Et je me dis, mais euh, j'étais vraiment bête euh, d'être comme ça. Euh, J'aurais dû justement. Euh, voilà euh, étudier même si euh, même si ça m'intéressait pas parce que euh, le savoir c'est important et et, euh, et voilà il faut il faut se nourrir par ce savoir même si euh, même si euh, à la base il nous intéresse pas je pense que j'aurais dû étudier ça parce que j'en aurais quand même tirer un certain profit et, euh, et voilà donc euh, ça avec le temps voilà, j'ai changé j'ai changé euh, voilà, ce, cet aspect de ma personnalité ouais. euh, donc je, je, je reste voilà, plus ouverte et aussi une, une autre chose euh, j'ai pas vraiment un regret mais je me dis ça m'aurait peut-être un peu facilité les choses c'est que euh, même si je voulais pas faire une école d'ingénieur J'aurais mmh. peut-être dû faire une école d'ingénieur parce qu'en France, c'est ce qui est valorisé. Ouais. Voilà, Si tu ne sors pas de telle ou telle école, bon bah voilà. Et euh, j'aurais dû faire voilà une école d'ingénieur et puis par la suite, faire une thèse en astrophysique. Parce que ça, je ne savais pas que c'était possible. Et j'ai su ça ben, quand je suis arrivée au labo et qu'il y en avait qui venaient l'école d'ingénieur. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc euh, bon, je, je me dis euh, ça aurait été plus facile pour moi de faire une réorientation avec le ouais. diplôme d'ingénieur en
0: boche. Ah, C'est intéressant ça, ça intéresse effectivement. Euh, et les choses que tu as faites de bien dans ton parcours
1: J'aurais toujours pu faire mieux <rire> dans, dans tout, mais, euh, mais en tout cas, euh, j'estime avoir, les... avoir fait les bons choix, en tout cas euh, concernant euh, mon cursus et euh, ma réorientation, et, euh, mmh. et donc euh, ça, je suis contente voilà, d'avoir... De, de, de pas avoir baissé les bras et de pas avoir écouté ce qu'on me disait parce que voilà, tout le monde me disait, euh, même ma famille, euh, mais c'est bon, tu as fait euh, je ne sais pas combien d'années d'études, euh, continue dans ça, même, même si euh, tu n'es pas euh, épanoui Et mmh. moi, je disais, ben non, euh, je suis désolée, euh, pour moi, c'est pas comme ça que je vois le travail, j'ai envie de faire quelque chose où je pense. Que, que ça apporte de la valeur et euh, ouais. donc euh, je voilà j'ai décidé de, de me réorienter et j'ai tenu bon et...
0: ça demande du courage et ça, voilà. ça c'est souvent on trouve ça souvent dans les métiers euh... je pense ouais. que les deux métiers où on retrouve ça le plus souvent parce que j'ai entendu c'est en médecine et chez ouais. euh, les avocats aussi <rire> ouais. parce que ça demande beaucoup d'années d'études beaucoup de sacrifices il y en a beaucoup ouais. au bout de la septième année ou sixième année, année. Enfin, après plusieurs années on se rendent compte qu'en fait ils n'aiment pas du tout mais vu qu'ils sont, ouais. sont déjà lancés, ben, ils sont face à un dilemme, est-ce que je me réoriente ou est-ce que je continue Et euh, ouais. oui, ça demande beaucoup de courage de dire, euh, j'ai mis du temps dessus, mais ce n'est pas grave, euh, j'ai appris des choses. Mais j'ai aussi appris que ce n'est pas, pas ça qui m'intéresse vraiment et que je vais m'orienter dans un autre secteur d'activité. Ouais.
1: Ouais, je, 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 je suis d'accord ouais, avec ça et euh, du coup, euh, du coup ben, je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux peut-être euh, dans mon parcours.
0: Bon. Tu as parlé un peu de ton... Quand tu étais en Corée, tu as, as participé, tu étais impliqué dans l'associatif pour des mm -hmm. euh, personnes en arabe. Tu, tu fais ça aussi à Paris ou bien euh, tu as suivi des cours ou mm -hmm. ce genre de choses ouais.
1: euh, Oui, en fait, euh, j'ai suivi des cours dans un institut. Euh, où euh, voilà, j'avais différents, euh, euh, différents cours de l'arabe, de l'histoire de l'islam, euh, la jurisprudence, euh, euh, les cours, voilà, sur euh, le Coran, les, les hadiths, etc. Et mmh. donc, euh, et donc, euh, voilà, je, je trouvais aussi, je trouvais que c'était, euh, c'était important aussi d'avoir ce, ce genre de savoir. Bah, en tant que musulmane parce que euh, parce que c'est euh, ce qui nous définit en hein, fin de compte mmh. et, euh, et du coup euh, je trouve que de manière générale hein, dans, que ce soit que pas forcément en France euh, il y, y a un manque, il y, y a un grand manque de ce côté-là et euh, ouais. je trouve que c'est dommage parce que euh, parce que ça nous apprend aussi beaucoup sur euh, la manière euh, la manière de voir les choses, euh, euh, structurer aussi l'esprit pas, pas forcément voilà dans, dans le côté euh, travail mais aussi dans le côté euh, religieux euh, mm -hmm. dans, dans, voilà, dans la vie de tous les jours et je trouve voilà ça, ça, ça manque dans, dans notre société.
0: Oui. C'était les cours, euh, là j'ai évoqué plusieurs choses, c'était dans le même cours ou c'était plusieurs, plusieurs cours différents
1: C'était euh, plusieurs cours différents, on avait euh, 9 heures par semaine et oh. euh, c'était divisé en six euh, modules sur cinq ans.
0: 9 heures par semaine, super, pendant ton, mmh. pendant ton doctorat
1: euh, oui, donc c'était pendant, euh, pendant donc, la fin de, 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 de. Enfin, pendant mes mas masters, Master 1, Master 2, et, euh, et mon doctorat.
0: Ok, cool. C'est vraiment bien, c'est 9 heures avec, à faire en parallèle de tes études. Euh, oui.
1: euh... j'avais ouais. pas beaucoup de temps libre, <rire> c'est vrai.
0: <rire> c'est ce qu'il faudrait à ce niveau-là. C'est bien d'investir un minimum de temps pour, pour la religion. Et de connaître sa foi, de connaître sa religion. Et c'était quoi comme, euh, comme un ouais. institut Est-ce qu'il existe encore euh,
1: Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est un institut comme, euh, comme... Enfin, il y en a plusieurs en région parisienne, en tout cas. Bon. Ouais.
0: Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup, Fadia. Est-ce que tu as un conseil euh, conseil lecture, documentaire, audio, podcast, ouais. quoi que ce soit euh, que, que tu aimerais recommander
1: euh, beaucoup <rire> de, le... ah. bon, euh, de lecture ah. peut-être euh... ouais. <rire> en tout cas ceux qui s'intéresseraient à l'astrophysique surtout dans le domaine des galaxies je recommanderais les livres de Françoise Combes qui a eu euh, une médaille justement euh, cette année du CNRS et qui était euh, une de mes profs et euh, qui est vraiment euh, très euh, pédagogue euh, et euh, très forte vraiment euh à euh, oui. m'impressionne cette dame et du coup elle a fait des livres donc, dans le domaine des galaxies euh, et, et je trouve qu'ils sont euh, pour euh, pour c'est vulgarisé c'est vulgarisé oui. mais pas trop non plus donc euh, donc voilà donc si, pour ceux qui s'intéressent vraiment euh, bien je recommande ces livres à elle euh, après bon il y en a d'autres mais euh, voilà juste euh, <rire> pour oui. mettre en avant euh, voilà, le domaine okay. des galaxies <rire> et puis sinon euh, sinon euh, euh, en ce moment j'aime ai, bien les livres de laurent gounel c'est euh, <rire> du développement personnel mais euh, euh, en dans, dans un style euh, roman et euh, okay. je trouve ça assez sympa c'est c'est ça, il raconte une histoire et puis il y a des enseignements au fil de l'histoire. Donc bon, ce n'est pas du bourrage de crâne, il faut faire comme ci, comme ça. Mais euh, c'est assez sympa, j'aime bien. Et, et, et en fin de compte, bah, j'en apprends sur, sur moi-même. Et, et, et je trouvais qu'il y avait aussi un autre truc sympa, c'est que les enseignements euh, qui en ressortent, euh, je trouve qu'ils... Qu c'est des, des enseignements euh, qui existaient en fait déjà euh, voilà euh, à travers euh... Les enseignements du prophète, sal oh, et, euh, et, et du coup, je me dis, je me dis, mais enfin, en, nous, euh, il faudrait vraiment qu'on qu fasse ce travail-là, suivre, suivre les enseignements euh, du prophète, euh, parce ouais. qu'en en fin de compte, euh, en fin de compte, voilà, c'est du développement personnel aussi, <rire> <rire> même si on ne se rendait pas compte, et, euh, et voilà, et donc, pour finir, bah, bien sûr, la vie euh, du prophète, euh, sal -salam, sal -salam. parce que. Euh, Bon, surtout euh, à notre, euh, surtout en ce moment, euh, parce que euh, en fin de compte, c'est c'est le prophète qui nous a ramené, euh, qui nous a montré en fait la voie à suivre, et, et, et c'est grâce à sa vie euh, qu'on qu'on voilà, euh, qu qu peut apprendre euh, sur comment se comporter euh, euh, les la, la vision de la vie etc et, et pour moi euh, euh, après avoir lu euh, la vie du prophète ça quels que soient les livres hein, puisqu'il y en a plein mmh. et ben euh, on, on peut pas enfin pour moi voilà l'islam c'est le bon comportement du coup oui. après avoir euh, et, et donc euh, je trouve ça voilà regrettable de voir certains musulmans qui euh, voilà, qui se disent musulmans mais et euh, pour qui le comportement euh, ne suit pas
0: oui. il y a un des livres en particulier sur la vie du prophète euh, que tu as trouvé plus prenant que d'autres enfin, mieux, mieux écrit. Euh,
1: en fait il y, y avait différents styles que j'aimais bien en fait euh, donc il y a un, le livre de Étienne Dinet euh, bah, c'est un peu romancé bah, c'est le premier livre euh, de, de la vie du prophète que j'ai lu et j'étais adolescente et ça m'a vraiment marqué donc c'est peut-être pour ouais. ça mais il y en a, a d'autres comme euh, le livre de Il euh, euh, y a le nectar caché cacheté il ouais, oui, y a le nectar ça. cacheté et il y a mmh. euh, les, euh, ceux de Mohamed Hamidullah qui a fait la première traduction euh, du Coran euh, en, en français et, oui. euh, et vraiment qui, est, qui était un chercheur euh, du, du coup en, en islamologie et, et qui a fait vraiment un, euh, des livres sur la vie du prophète qui étaient assez euh, euh, axés scientifiques voilà mmh. c'était assez intéressant aussi
0: ok cool ben moi, si je te recommande, il enfin, y, a, y, a des... ouais. y a un format en format audio. Moi, je l'ai écouté aussi récemment. Ça m'a pris pas mal de temps pour le terminer, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, sur la vie du prophète, ça sal fait en anglais. Euh, donc, je pense qu'on enfin, va comprendre l'anglais, mais ton côté, je pense ça a aucun souci. Ouais. Euh, de Yasser Khadri. Je ne sais pas si tu connais Yasser Khadri.
1: Oui. Euh, oui.
0: Euh, Yasser Khadri qui a fait en audio euh, toute la série du prophète il y a plus de 100 épisodes euh, chaque épisode fait plus d'une heure <rire> donc il y a vraiment, okay, vraiment beaucoup de contenu et c'est vraiment super intéressant moi j'ai écouté ça sur les trajets enfin euh, ça m'a pris beaucoup de temps à le finir mais, mais vraiment euh, je, te, je te recommande et puis ça change le fait d'apprendre, d'écouter l'histoire c'est différent, que, différent que, de, que de la lire et puis euh, mmh. plus qu'il y a des questions réponses à la fin à chaque fois des les épisodes euh, les gens, parfois j'en pose des questions intéressantes etc. donc je te recommande euh, d'accord je te recommande euh, la, la biographie audio ou aussi en vidéo. D'ailleurs, ça pas bien
1: D'accord, ok, merci.
0: Voilà. Bah, écoute, Stadia, euh, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps. Mais, euh, malgré le décalage horaire, c'est encore euh, assez tôt quand on a commencé <rire> euh, en um. France <rire> par rapport à Singapour. Et, euh, okay. et si on veut, merci. si on peut te retrouver sur LinkedIn, si les gens veulent t'ajouter, t'ajouter sur LinkedIn.
1: Ah oui. Ouais, euh,
0: okay. donc Fadia ce... mm. ouais, Salmi je mettrai en description ah, du coup euh, merci beaucoup ouais. Fadia.
1: merci, merci à toi
0: à bientôt Inshallah salam alaikum à bientôt
1: Inshallah <rire>
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas encore une fois hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si c'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast à dimanche prochain Inshallah salam alaikum